0: Jak często polscy żołnierze muszą strzelać na granicy? Jak znoszą policyjną służbę? Jak komentują niedawne zajście z dziennikarzami opisywane przez media? Jak dalej rozwinie się sytuacja na polsko-białoruskiej granicy? O to dziś zapytam majora Marka Nabzdyjaka, rzecznika 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. To jest program Idź pod prąd do gry Tymoteusz Chajewski. Zapraszam. Naszym gościem jest pan major jak rzecznik 16 Dywizji Pomorskiej Zmechanizowanej. Witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
0: Panie majorze, jak wygląda aktualnie sytuacja na rejonie granicy, który obsługuje, który ochrania wasza dywizja?
1: Żołnierze z jednostek 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej wykonują zadania wsparcia Straży Granicznej już praktycznie od dwóch miesięcy. Hmm, oczywiście działań y, wynikających z prób nielegalnego przejścia y, migrantów ze strony białoruskiej, na strony polskiej. W ostatnim czasie y, była y, dość intensywna, nastąpiło nasilenie tych działań, więc żołnierze y, ze zdwojoną siłą realizują te zadania, y, patrolując przede wszystkim y, bezpośrednio odcinek granicy, wystawiając y, y, posterunki ochronne i współdziałając z y, Strażą Graniczną w patrolach, które są również wystawiane troszeczkę dalej od gminy granicy, w tak zwanych patrolach mobilnych wzdłuż dróg prowadzących do granicy. I te zadania są praktycznie realizowane zarówno w dzień jak i w nocy. Ta ochrona warunkowana oczywiście działaniami strony przeciwnej powoduje, że ta służba na granicy jest realizowana 24 godziny na dobę. W ostatnim czasie zauważyliście Państwo również próby przejścia, szczególnie z większych masowych grup, były podejmowane przez stronę białoruską, przez służby białoruskie, które w jakiś sposób też instruują i organizują te przejścia, nielegalne próby, nielegalnych przejść imigrantów na naszą stronę. Oczywiście staramy się tym próbom przeciwdziałać.
0: Panie Rzeczniku, jak wygląda morale żołnierzy zabezpieczających właśnie granice? To są takie działania często bardziej policyjne, czyli coś, do czego żołnierze niekoniecznie byli przeszkoleni. Jak oni to znoszą, jak znoszą to wasze rodziny?
1: Na pewno jest to nowe doświadczenie dla żołnierzy, jednostek szefa i jednostek nas wspierających. Żołnierze oczywiście, część tych żołnierzy brała udział już w misjach stabilizacyjnych i pokojowych poza granicami kraju i spotykała się z różnymi sytuacjami zagrażającym zdrowiu czy też życiu. Natomiast te działania są jakby troszeczkę jeszcze obejmują inne spektrum. Żołnierze już w tej chwili mają to podstawowe doświadczenie zdobyte z tych kilkunastotygodniowych tygodniowych naszej działalności tutaj na granicy. Więc myślę, że nie powiem, nie powiem tak, aby ten przekaz był jak najbardziej za państwa adekwatny od sytuacji, że żołnierze mają dobre morale, bym powiedział, że ten bardzo dobre morale, bo przede wszystkim wiedzą, po co tam są. No jednak ochrona granicy, ochrona zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości nadgranicznych i także mieszkańców innych miast w Polsce, bo przecież, jeżeli by doszło do prób masowego przejścia, to te osoby by przemieszczały się przez terytorium naszego kraju, więc świadomość naszego działania jest bardzo duża i żołnierze o tym wiedzą i widzą też, jaka odpowiedzialność na nich spoczywa. A z drugiej strony to też jest bardzo ważne. Spotykają się z wsparciem, życzliwością ze strony mieszkańców, którzy mieszkają w terenie nadgranicznym I to, ta życzliwość, to wsparcie, ta pomoc jest, jest okazywana w tej chwili bardzo często. To dla żołnierzy też jest czynnikiem motywującym, a żeby te zdania realizować skutecznie.
0: Panie rzeczniku, dzisiaj bardzo głośno było o tej sprawie redaktorów zatrzymanych przez żołnierzy. Tam wypuszczono nagranie, takie dosyć wulgarne, ostre. Jak, jak pan skomentuje całą tą sytuację wojską Twierdzi, że że ci ci ludzie wyglądali na podejrzanych, że że byli zamaskowani. Oni twierdzą, że że robili tylko zdjęcia, że nie byli w tej strefie objętej stanem wyjątkowym. Jak pan to skomentuje, bo też zdaje się żołnierze z, z waszej dywizji? Ja
1: chciałbym jednoznacznie podkreślić, że żołnierze wykonują swoje zadania na posterunkach ochraniają bazy wojskowe. Jeżeli ktoś podjeżdża pod tą bazę wojskową, pod jednostkę wojskową, pod obozowisko, robi zdjęcia. W troszeczkę innym świecie to jest pokazane niż to było, informacja się pojawiła w naszej ocenie oczywiście, bo to jest nasza ocena. To żołnierze reagują w sposób zdecydowany, ponieważ sposób działających tych panów był budzący wątpliwości. Nie Było wiadomo, czy mamy do czynienia z dziennikarzami. Z osobami, które próbują w jakiś sposób zdobywać jakieś informacje, a proszę pamiętać, że jesteśmy w bardzo blisko strefy nadgranicznej i różne osoby mogą się próbować tutaj w jakiś sposób e, przemieszczać w ramach tych obozowisk i wykonując zdjęcia niekoniecznie na potrzeby e, redakcji e, na przykład naszych, tutaj em, polskich redakcji, ale na potrzeby na przykład również e, i innych, e, innych osób, Niestety, w tej chwili wskazywać, bo trudno by nam było się do tego odnieść. Natomiast działanie żołnierzy było podyktowane sytuacją niepewną, niejasną, nieoznakowany pojazd, który się pojawił w rajnie obozowiska, a zasady użycia broni, zasady uprawnień, które posiadają żołnierze wynikające z uprawnień nadanych przez ustawę o Straży Granicznej Podobały ja inne działania żołnierzy. I ja myślę, że na tym bym swój komentarz zakończył. Na ten temat wypowiadali się nasi przyłożeni i myślę, że to jest e, z naszej strony wystarczająca odpowiedź.
0: Wróćmy do sytuacji na granicy polskie służby, także wojsko e, są atakowane kamieniami, granatami hukowymi są ranni. Wy odpowiadacie na razie wodą gazem, czy są przewidziane jakieś mocniejsze środki, na przykład kule gumowe.
1: I nie, nie ma takich rozwiązań na chwilę obecną e, branych pod uwagę. Żołnierze nie dysponują taką, takiego rodzaju środkami e, przeciwdziałania e, problemu ataku bezpośredniego. E, tak jak nadmienił pan redaktor, e, używane są przede wszystkim, jest używany przede wszystkim gaz e, pieprzowy, gaz, który to umożliwia e, agresywne zachowanie się strony przeciwnej żołnierze, też należy pamiętać, są uzbrojeni w broń osobistą i używają czasami tej broni, wydając strzały ostrzegawcze, jeżeli sytuacja tego wymaga. I wierzymy, że, że to będzie ten element wystarczający, ażeby przeciwną stronę zniechęcić od siłowego próby, od siłowych prób przekraczania granicy.
0: Dużo już było takich sytuacji, w których polscy żołnierze musieli strzelać właśnie ostrzegawczo?
1: Te strzały ostrzegawcze zdarzają się od czasu do czasu. Najczęściej są to godziny nocne, kiedy, kiedy spotykamy się z takimi właśnie siłowymi próbami przejścia na terenie naszego kraju.
0: Jak przewidujecie dalsze scenariusze zakończenia rozwoju tego kryzysu? Czy on się będzie dalej eskalował? Dzisiaj informacja była o tym korytarzu humanitarnym, tak? który podobno został gdzieś tam dogadany nad polskimi głowami. Jak wojsko przewiduje dalszy scenariusz wydarzeń?
1: Panie redaktorze, Szanowni Państwo, no, jesteśmy od wykonywania rozkazów i polecenia przełożonej. Stoimy na posterunkach, jesteśmy obecni na granicy. I będziemy tak długo, aż będzie to konieczne. Trudno mi w tej chwili się ustankować, czy to potrwa jeszcze miesiąc, dwa, czy krócej. Po prostu jeżeli się sytuacja ustabilizuje, unormuje i nasza obecność nie będzie tam potrzebna, to na pewno wrócimy do garnizonów i, no i zajmiemy się szkoleniem, które realizujemy w jednostkach, zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
0: Na koniec zapytam, czy żołnierze, czy, czy, czy wojsko oczekują jakiegoś bardziej konkretnego wsparcia sojuszników na to. Teraz się mówi, że, że będzie kompania brytyjska asystować na granicy jak żołnierze są zawiedzeni, że, że nie ma gdzieś tam naszych sojuszników na tej granicy, czy, czy nie? My
1: uważam, że żołnierze polscy są w stanie bronić swojej granicy przed tego typu sytuacją kryzysową przed tego typu zagrożeniami. Jeżeli obecność sojuszników będzie przez naszych zwierzchników zaakceptowana i uzgodniona i żołnierze pojadą się, to oczywiście będziemy z nimi współpracować, bo cel jest wspólny. My bronimy, bronimy i chronimy nie tylko granice Polski, ale również granice Unii Europejskiej.
0: Panie rzeczniku, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę, dziękujemy za Waszą służbę, za ochronę naszych granic. Proszę przekazać nasze podziękowania także swoim kolegom z jednostki. Był z nami Marek Napzdyjak, rzecznik 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Dziękuję bardzo serdecznie.
1: Dziękuję panu rektorze, bardzo.